0: y bienvenidos a otro episodio de dosis máxima. Yo soy Andrea Chávez y por cosas como la distancia, el COVID, el trabajo, el día de hoy Cindy sí, no va a estar conmigo, pero eh, tenemos una invitada especial. Es la primera aparición de otra persona en este podcast y antes de presentarla me gustaría mencionar cuál es el tema. ¿no? El día de hoy hablaremos sobre la famosa enfermedad de la tuberculosis sobre todo conmemorando el día de ayer que fue el día mundial sobre la concientización sobre la, de la tuberculosis dado a que es una enfermedad que ya hemos mencionado anteriormente con mucho estigma social a pesar de que es muy antigua no se mencionaba que tiene el tabú de ser una enfermedad denominada enfermedad de los pobres porque según esto muchas personas pues, se contagian porque son pobres pero eso no es cierto y mucho menos en un estado como baja california que es uno de los mayores estados con 16 de enfermedad del país por no decir que es el número uno en tuberculosis. Y esta enfermedad es causada por una bacteria llamada Bicobacterium, la cual pues, se, se subdivide en varias, pero siendo la más común el Mycobacterium tuberculosis, y el cual suele afectar un poquito más frecuentemente a los hombres que a mujeres, y sobre todo en edades jóvenes de 14 a 49 años. Y desde el 2003, la OMS ha manejado esta enfermedad como una emergencia global de salud debido a que aproximadamente mata a 2 millones de personas por año. En el 2019 se enfermaron de tuberculosis aproximadamente 10 millones de personas en todo el mundo, de las cuales 5.6 millones eran hombres, 3.2 millones de mujeres, 1.2 millones de niños. Así que pues realmente es una enfermedad muy alarmante a pesar de que tenemos cura y es prevenible y es una enfermedad que se encuentra en todos los países y se puede presentar en todos los grupos de edad. Y además de que tenemos una vacuna, pues sabemos que actualmente no muchas personas se la, se la ponen. Y de acuerdo con la historia natural de la enfermedad, el total de personas que se van a infectar con este vacilo, del 25% van a curarse o resolver la enfermedad de manera espontánea. 25% se mantienen en una fase infectante y el 50% de las personas que se hayan enfermado van a morir en el transcurso de 5 años si no reciben el tratamiento. Es muy importante mencionar que la tuberculosis no solamente existe en la forma pulmonar, que sí es la más común, pero se encuentra de maneras extrapulmonares, de las cuales las más frecuentes son ganglionares, puede presentarse en el sistema nervioso central, puede ser de manera renal, genital, peritoneal, eh, tuberculosis del oído incluso o también podemos encontrarla como perinatal y el cuadro clínico de estas enfermedades bueno de esta de esta enfermedad pero de, va a depender de dónde se esté manifestando o sea qué órgano esté afectado entonces ahora sí les voy a presentar a mi amiga patricia barreto ella es también médico y ella padeció tuberculosis renal o sea una forma eh, extrapulmonar poco frecuente y pues también este pues su misterio médico nos los va a platicar no porque si no no nos dimos cuenta de una manera común ya que no se manifiesta así como como la tuberculosis pulmonar no que conocemos que es mucha tos fiebre en ocasiones eh, el gargajo o en técnicas o sea, ya médicamente el esputo que se ve como enrojecido sanguinolento, pues ella no lo presentó no por ser de esta manera eh, renal
1: Hola, Pati, ¿cómo estás? Hola, estoy muy bien. ¿Y tú? Feliz mm -hmm.
0: de estar aquí. Gracias por aceptar nuestra invitación. Este, a ver, platícanos un poquito. Eh, ¿Tú qué sabías de la tuberculosis antes de que te dijeran que tenías tuberculosis? ¿Cuándo fue?
1: ¿Cómo estuvo? Yo estaba en sexto semestre, creo, de la carrera de medicina. Entonces, todavía no pasaba por ninguna... Eh, clase que me pudiera que me explicaran exactamente eh, de la tuberculosis y mucho de las formas extrapulmonares o sea para mí la tuberculosis era pulmonar y eso era lo que yo conocía eh, unos dos años antes de que yo empezara con síntomas que ahorita les voy a platicar cuáles fueron mis síntomas mi mamá eh, empezó con mucho dolor abdominal y no se le quitaba, no se le quitaba tratamientos de colitis, duró así mucho tiempo y como no se le quitaba le hicieron un ultrasonido en el ultrasonido vieron raro, masas en, en su abdomen entonces pues decidieron operarla con principal diagnóstico de cáncer de ovario mi mamá ya estaba bien asustada ya se había puesto a llorar, a rezarle a todo el mundo y pues ya la operaron y cuando la abrieron vieron que en el peritoneo tenía como implantes que son muy característicos de, de la tuberculosis peritoneal, que también es una de las eh, tuberculosis extrapulmonares no tan frecuente, pero sí puede causar ese tipo de síntomas, dolor eh, crónico de, de abdomen tomaron muestras de pues, todos los implantes que encontraron y sí efectivamente mi ama tenía tuberculosis entonces ella empezó el tratamiento entonces yo pude ver cómo ella tomaba el tratamiento durante esos dos años ya después yo empecé con síntomas urinarios eh, me molestaba mucho cuando iba a ir al baño me ardía me quedaba con ganas de seguir orinando todo 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 pero y empecé, nada más empecé a tomar medicamento, fue con el ginecólogo eh, que me daba antibiótico y estaba bien uno, dos meses y luego volví a tener infecciones en la orina, todos los síntomas. Y cada vez eran peores, cada vez me dolía más. Hasta que al final empecé a sangrar eh, por la orina, empecé a ver sangre en la orina y me ardía horrible de que nada más salían unas gotitas y yo me ponía a llorar, entonces dije, no, esto ya no es normal, pero también mi error fue que pues iba con el ginecólogo y me dio medicamento y no se me quitó, entonces fui con otro doctor y también me dio medicamento, no se me quitó, entonces así fui saltando de doctor en doctor y todos empezaban el mismo protocolo, o sea, no está mal en una infección urinaria, pues le tienes que dar en tratamiento empírico primero, que es antibiótico que, que por lo general siempre funciona, pero en mi caso pues no me funcionaba, entonces ya llegué con un doctor, me hizo un cultivo, que un cultivo es para ver eh, si hay crecimiento bacteriano después de unos tres días y el cultivo salió negativo y me hacía, me repitió el cultivo, volvió a salir negativo, entonces me dijo, no, no tienes nada. Ya, vete, estás loca, pero pues yo me sentía bien mal, yo lloraba del dolor, entonces obviamente dejé de ir con ese doctor y empecé a ir con un urólogo eh, Que creo que ahí, porque ya había empezado mis clases de, de urología, fue como que no, pues voy a ir con un urólogo y no, me voy a, no voy a dejar de ir con él hasta que sepa que tengo y ya pues obviamente el urólogo empezó todo el protocolo, me hizo un examen de orina y en el examen de orina era bien curioso porque las bacterias me salían escasas pero los leucocitos, que son los glóbulos blancos, me salían muy aumentados y eso es una característica que se puede presentar en varias bacterias eh, como, como tuberculosis pero también clamidia entre ellas que tienes nada más piuria, entonces me mandó a hacer un PCR en orina de Mycobacterium tuberculosis y de clamidia y ya, pues yo ya estaba bien ansiosa y cuando salieron los resultados, no sabes nada más saber qué es lo que tenías, tener un diagnóstico fue como que oh no estoy loca, no me estoy imaginando todo mi dolor. Entonces ya salió el resultado positivo para Mycobacterium tuberculosis. Y me mandó, me hizo una carta y me mandó al Seguro Social. Que pues es el procedimiento que se tiene que, que realizar para todos los tipos de tuberculosis. El tratamiento para la tuberculosis es un tratamiento que se lleva en el Seguro, en tu seguro su Seguridad Social. Porque es un tratamiento acortado, estrictamente supervisado. ¿Qué significa esto? Que tienes que estar yendo, en mi caso, semana con semana, a que me dieran el medicamento de esa semana y para que estuvieran registrando si tenía algún efecto secundario de estos medicamentos. Que sí pueden tener, pues, muchos, muchos efectos secundarios. El tratamiento de la tuberculosis sí es muy largo dependiendo de, del tipo de tuberculosis pues ya eh, ves qué tan largo llega a ser eh, en mi caso podía ser de 6 a 9 meses a los 6 meses de tratamiento me repitieron el me hicieron un cultivo me hicieron cuatro cultivos de orina también en una dependencia del, del estado y gracias al Dios, los cuatro salieron negativos, entonces ya está curada y ya no vuelve a tener, pues, síntomas. Sí, hay, hay que mencionar que, pues, como estábamos
0: mencionando al inicio, no, eh, es una enfermedad que, pues, es mundial uh -huh. y es muy importante, tiene mucho peso, entonces, debido a eso, es que por eso te mandan a que sea un tratamiento muy supervisado porque es una enfermedad muy contagiosa. Sí, contagiosa que así como el COVID se nos va, vamos a contagiar por, por toser, estornudar y no taparnos la boca, ¿no? Todos uh -huh. estos flush, esto médicamente se viene haciendo desde mucho tiempo, pero pues hasta ahorita, entre comillas, se puso de moda desde que tuvimos la influenza de que estornudan el brazo y tápate la boca y se hace, se refuerza ¿no? Pero realmente es algo que existe desde hace mucho tiempo y la tuberculosis es una de las enfermedades que tiene más, más problema por este tipo de falta de higiene y falta de cuidado hacia los otros, ¿no? entonces precisamente por esto eh, también por epidemiología se pide que te vayas a tu centro de salud a que tengas a que te tomes el medicamento que te estén supervisando para saber que se te va a poder quitar esa enfermedad pues porque debido a que es una enfermedad que tarda mucho en quitarse eh, al igual que al instaurarse no es una enfermedad crónica entonces así como te tarda mucho tiempo en que se manifieste tu sintomatología tarda mucho tiempo en que te la puedas quitar uh -huh. pero si sí se quita entonces te tienen que supervisar para que en caso de que llegues a faltar ellos te, está, te están hablando por teléfono te están monitorizando porque es importante que te llegues a curar porque si no otra vez vas a hacer tu un foco de infección vas a contagiar a otras personas y ahora ya no, no vas a hacer el problema el problema es que ahora existen eh, micobacterias multidrogo multi resistente o sea quiere decir que ya son resistentes a los tratamientos que antes eran súper efectivos si se encuentra una que otra persona que, a las cuales ya no le sirve este tratamiento se, se intenta buscar otro pero muchas veces no es eficaz y terminan falleciendo ¿no? o pues tiene más efectos secundarios, si de por sí ya el tratamiento si tiene varios efectos secundarios también por eso se monitoriza para cambiarte el medicamento ajustarte dosis o estarte vigilando para tus efectos secundarios pues claro que si te damos un tratamiento más agresivo, esto puede aumentar y ser más peligroso. Entonces, si alguna persona tiene manifestaciones, pues se le solicita que vayan a revisarse.
1: Sí, y no nada más a ellos, también a todos sus familiares. Todos sus familiares necesitan empezar eh, un escrutinio, le tienen que hacer eh, vaciloscopías seriadas, que son muestras en el esputo para que vean si tienen ahí eh, el Mycobacterium. Y radiografías de tórax para que vean si ya tienen alguna alteración pulmonar. Otras cosas que me gustaría mencionar es, por ejemplo, yo tuve un familiar,
0: bueno, es una prima de cariño, a la cual este le empezó a salir con una bolita en el cuello. Uh -huh. No, pues obviamente como médico pues sabíamos más o menos que era un ganglio inflamado, etc. Pero pues la causa de ese ganglio inflamado pues tenía que descubrir. Uh -huh. Total, ella no quería ir al médico y todo esto, y se hizo así una intervención de estilo película, su mamá me marcó y me dijo vamos a intervenir a, a mi prima y, y ya no fui con ella y le dije Dani pues tienes que ir con el médico bla 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 y así 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 y ya este, por fin la pudimos convencer, fue al médico, le hicieron biopsia y tenía una tuberculosis en entonces ahora también era un trabajo bastante difícil a convencerla más que nada ¿no? porque apoyo tenía convencerla de que se tomaran los medicamentos porque pues así como tardó en, en sí. irse a diagnosticar, pues que, sí.
1: Sí, es un tratamiento difícil. El tratamiento se parte en dos, en una fase intensiva y en una fase de sostén. En la fase intensiva estás tomando cuatro pastillotas, porque no son pastillitas uh -huh. chiquitas, bonitas. Son unas pastillotas diario, eh, de lunes a sábado, por dos meses. Y ya en la fase de so sostén, eh, te sigues tomando las pastillotas, pero ahora son dos, nada más lunes, miércoles y viernes, por los cuatro meses restantes. Pero sí llega a ser bastante pesado porque de los síntomas que siempre puedes presentar son síntomas gastrointestinales. Uh -huh. Yo sí tenía náuseas cada que me tomaba la las pastillas y entre otras pues tienes que estar yendo a tu seguridad social para que te estén dando el tratamiento y pues son pues, tiempo invertido, como siempre, en ir y que te estén dando eh, el medicamento de la semana pero eh, sí es muy importante porque también cada, cada mes te tienen que estar haciendo estudios del hígado que es uno de los principales efectos secundarios que pueden tener estos medicamentos es una afección hepática para que vean que siga funcionando bien y aparte también puedes empezar a tener alteraciones en los nervios de puedes empezar a ver mal a, a tener alteraciones como entumecimiento en las extremidades y pues tienen que estar monitorizando que no, que no presentes ninguno de estos alteraciones como puede tener alteraciones hepáticas Tienes que tener mucho cuidado En todo el otro medicamento que tomes O en estar tomando alcohol Entonces Puede llegar a ser eh, frustrante.
0: frustrante Sí, Ajá. sí, es un, es un tratamiento es un muy tratamiento prolongado larga. Muy prolongado Y saber que te puede causar efectos secundarios Y saber que te tienen que hacer estudios mensuales Y saber que te, o sea, sí es muy agobiante Pero pues Se tiene que realizar, ¿no? O sea, por uh -huh. lo menos La luz del final del túnel es que te puedes curar Sí, es curable. Entonces, por esa razón sí este pues la verdad es que hay que hacer el tratamiento completito, completito, porque sí es una enfermedad es pues, muy importante en nuestra sociedad y se tiene que tener más difusión porque a veces no, no se diagnostica no se sabe y así como a lo mejor con la, como las enfermedades de transmisión sexual ¿no? que a lo mejor a mí me da una y luego no se la quiero decir a mi pareja y esa pareja sigue infectando a todos así pasa con la tuberculosis pues hay que decir que tenemos tuberculosis uh -huh. para que esa persona se revise y saber quién más puede estar infectado pues porque si estamos diciendo que de la mitad de los infectados se van a morir sí. pues sí, sí, es bastante alarmante ¿no? entonces sí, por favor comuniquen en caso de salir positivos a tuberculosis no tiene nada de malo es una enfermedad como cualquier otra
1: y... Sí, ese también es un problema sí. grande que tiene mucho estigma que nada más le pasa a drogadictos y a pobres uh -huh. que sí tienen un factor de riesgo más grande, pero no porque sean drogadictos y pobres, es porque viven por lo general en casas llenas de gente y con que uno tenga tuberculosis pues ya contagia a todos, ¿no? Uh -huh. con mala higiene, entonces eh pero no es exclusiva de esas personas, digo, a mí me dio y me llegó también un paciente a consulta era un joven, atleta, sin ningún factor de riesgo sin consumo de drogas, en una buena familia, en una buena escuela que empezó con todos los síntomas de una neumonía, tenía tos crónica unos tres meses con la tos y empezó con fiebre desde hace un mes que no se le quitaba con nada, y ya le habían dado antibiótico y le regresaba la fiebre, entonces le mandaron a hacer pues todos los estudios, y sí, eh, evidentemente resultó ser, tener tuberculosis, entonces pues nos puede pasar a todos, ¿no? Sí, hay que estar al pendientes
0: de síntomas de fiebre continua o febrícula, uh -huh. o sea que a lo mejor tengamos 38, 38, no nos sintamos mal, pero pues es constante. Tos con respecto a oración, eh, predominantemente más a dos semanas. Pérdida de peso, falta de apetito, sudoración, sobre todo nocturna. Ya otros síntomas un poquito menos frecuentes, pero se acompañan bastante, es este, la presencia de adenopatías, o sea, los ganglios inflamados. La presencia de que estas flemas pudieran tener sangre, dificultad para respirar, dolor en el pecho o en la espalda
1: ya es que son datos de alarma
0: ajá ya eso sería de que tu tuberculosis está un poquito más fuerte ¿no? eso sería en el caso de la tuberculosis pulmonar porque como mencionábamos va a variar en el caso de que sea una tuberculosis extrapulmonar por ejemplo en el caso de mi prima pues tenía la bolita en el cuello y nada más o sea no tenía fiebre, no tenía dolores, no tenía absolutamente nada más que la bolita en el cuello uh -huh. y su diagnóstico fue hasta el momento de hacerse la biopsia en el caso de de Patty, por ejemplo, fue síntomas urinarios. Eh, urinarios y que pues no se diagnosticó hasta que no fue mucho tiempo así como, ¿qué onda pues? O sea, esto no es normal. Uh -huh. tener una, una infección de vías urinarias prolongada, hay que Pero revisarse, uh -huh. hay que revisarse a profundidad. Uh -huh. No es normal que una persona tenga tantas enfermedades, tantas infecciones, perdón, de vías urinarias en un año.
1: Uh -huh.
0: Entonces, eh eso es lo que queremos mencionar con la tuberculosis, uh -huh. que cualquier persona lo puede tener. Hay que estar al pendiente de los síntomas, sobre todo las personas que viven en Baja California, en Veracruz, en Tamaulipas, Chiapas, son los estados con mayor número de casos. En México es muy dominante esta enfermedad, sobre todo porque tenemos mucha migración. Uh -huh. Eh, las personas que trabajen como ayudantes o voluntarios en casas de migrantes se pueden contagiar muy fácilmente, uh -huh. las personas en hospitales, hay, hay muchos doctores, la verdad, que tienen tuberculosis, que les puede dar, ¿no? Y tenemos que pasar por ese tratamiento, este, pues agobiante, uh -huh. y por favor, nunca dejen sus tratamientos a medias, cualquier enfermedad debe de tener un tratamiento, o se debe de completar el esquema, sí. porque, pues si no, causan otros tipos de alteraciones, y en este caso, pues la alteración en la tuberculosis es que se está volviendo muy peligrosa por la, por la resistencia a los medicamentos que se
1: están dando. Sí, si uno abandona el tratamiento, tiene más riesgo de... Cuando ya se vuelva a sentir mal, porque se va a volver a sentir mal, eh, la siguiente vez que le empiecen el tratamiento, ya, ya sea resistente a este. Entonces sí, hay que evitar el abandono de tratamiento, que es por lo que se es estrictamente supervisado el tratamiento para evitar el abandono y, y como médicos no
0: descartar la idea de que puede ser tuberculosis no sí, a lo sí, mejor así como el doctor house que decía que, sí, 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 que decía que todo era lupus a lo mejor aquí podemos decir que todo, todo puede ser td no sí. o sea realmente todo puede ser tuberculosis hay que revisarlo bien no se queden con la duda hay que biopsiar hay que hacer estudios uh -huh. entonces sí y también
1: hay que, hay que prevenir no hay que vacunarnos que la vacuna no, no previene todas las, las formas de tuberculosis, nada más las más graves como es la tuberculosis meningia, que es así, pues te puede llevar a la muerte más rápido. O sea, meningia del de sistema nervioso central, para los que no conocen
0: muy bien ese término, uh -huh. va a ser, este, la tuberculosis sí se puede presentar como cerebralmente, digámoslo así, y pues si hay muchas manifestaciones, es grave o sea, entonces, digo, uh -huh. todo cualquier cosa que afecte el sistema nervioso central, pues vamos a mencionarlo como sí, claro. muy alarmante, ¿no? Sí. entonces sí, o sea, para que vean el grado en el que puede llegar la tuberculosis tengan mucho cuidado comuníquenlo, uh -huh. vigílense y pues creo que, no sé si sería todo por hoy, no sé si quieres hacer algo, Tupadi mm,
1: no, creo que ya,
0: cubrimos todo muy bien muchas gracias por haber escuchado otro jueves de dosis máxima, esperemos haya sido una información suficiente para que estemos alertas y no se olviden seguirnos escuchando el próximo jueves y seguirnos en redes sociales nos encontramos en Instagram como Dosis Máxima Podcast y ahí nos pueden encontrar, nos pueden mandar mensajitos nos pueden eh, comunicarse con nosotros si quieren eh, participar o dudas como dice Patty si tienen alguna duda sobre el tema adelante, estamos para ayudarles y recuerda siempre vivir a Dosis, Dosis Máxima, máxima. Adiós.